0: Då har Ellen Væsse-Guttormsen og Torkel Jemtrud kommet i studio for å fortelle om siste nytt fra henholdsvis kroppen og verdensrommet. Og Torkel, du ska vekk fra jorden, men påstår allikevel at du er opptatt av de nære ting i dag?
1: Ja, det er ting som skjer bare 1,2 miljoner kilometer fra. Det, faktisk... det sier litt om deg at det
0: er de nære ting for deg. Si.
1: Jo, men det er veldig nærme når vi snakker om verdensrommet. For det var akkurat så langt unna en gedin veist av en asteroide passerte oss nå i natt. Og denne viste seg faktisk morsomt nok, å ha en egen liten måne.
0: Dette var ganske mange ting på en gang. Hvor langt unna, sa du, altså?
1: 1,2 millioner kilometer. Og det er cirka tre ganger så langt som det er til månen. Men det er likevel såpass nærme at det skulle være mulig å se den her med et amatørteleskop i natt.
0: Og hvor stor var denne, da?
1: Ja, den var på en diameter på 325 meter. Så noen fotballbaner stor, altså, for å bruke et kjent og kjært mål. Men det er altså snakk om en... Temmelig røslig kampestein, eller ett lite flyvende fjell, om du vill.
0: Men dette flyvende fjellet hadde altså en egen måne med sig.
1: Ja, det viser seg at en svær stein på rundt 70 meter i diameter går i bane runt dette fjellet her. Og NASA, som driver og overvåker disse her nærjordobjektene, de sier at dette ikke er helt uvanlig heller. En av seks asteroider på over 200 meter har en eller flere måneder, faktisk.
0: Ja, sånn at da ville det blitt to smell ja. hvis han hadde med jorden. Siden du sier dette det de nære tingene, var det farlig nærme?
1: Nei, det var jo ikke det. NASA hadde veldig full kontroll på banen til denne her asteroiden, og det er heller ikke spesielt vanlig at såpass store steiner kommer nær jorda. Ikke før i 20- 27 vil en asteroide av denne størrelsen her komme like nærme i jorda igjen. Med mindre da, skulle dyka opp en overraskelse ut av mørket fra det yttre verdensrom.
0: Du høres utrolig begeistret ut. Er det ja. sannsynlig at det kommer til å skje?
1: <laughs> Dessverre, nei. <ja. laughs> nei, det er ikke det. NASA satser ganske mye på overvåkning av det nære nabolaget til jorda. Og de mener at de har kontroll på 98 prosent av disse her nærjordsobjektene. Det vil si at de mener at de har kartlagt nesten allt av asteroider som man kan finne som kan finna på komma i närhet av jorden. Alltså vi snackar om dessa svär kampesteiner som går i bana här i det inre solsystemet. Men så är det alltså någon kometer då med väldigt lange omlöpsbanor runt solen. Och det här är också snack om kometer som stuper in i närheten av solen, forsvinner ut igen långt förbi Pluto i kanske 50, 100, 200 år och så kommer de tillbaka igen. Och de där, de har man inte kontroll på. Men de er temligen skälldne. Og det er ikke veldig stor sjanse for at en av de skal treffe akkurat det bitte lille støvnugget som jorda faktisk er hvis man sommer ut. Det. Ja,
0: det var litt betryggende. Så skal vi høre at tygges virkelig er bra for tennene. Ja, vi skal
2: fra et stort hull til, et, til et litt littigheten nå. <laughs> Forskning viser i hvert fall at når du gnasker på en sukkerfri tygges, så får du ikke bare friskere munn, du kan samtidig fjerne så mange som 100 millioner bakterier. Bakterier som du ellers ville vært med på ja, å lage hull i tennene dine. De eh, forskerne fra Nederland, Universitetet i Groningen, de har utført eh, forsøk på tyggis, og de anslår at mengden bakterien tilsvarer omtrent det samme som det du klarer å fjerne når du bruker tantråd. Kan vi slutte med tantråd enda om det hadde jo vært litt eh, deilig? Det, det hadde men dessverre kan du ikke det, fordi at tantråden den kommer jo til andre steder i tennene enn det tyggisen klarer. Så en kombinasjon virker å være veldig bra. Ikke slutte med tantråd. Men nå skal vi alle gå
0: rundt og tygge tyggis hele tiden i stedet for da.
2: Nei, faktisk ikke. For tyggegummi, det er særlig bra på å f de første 30 sekundene etter at du har startet tygginga. Så mange som 100 millioner bakterier fantes i tyggesten da, når de undersøkte den. Etter det så mister faktisk tyggesten sin klebeevne, så da håller den rett og slett ikke like godt på bakteriene, og jo lenger du tygger, jo færre bakterier sitter igen i tyggesten. Og det må jo sies da at 100 millioner bakterier høres mye ut, og det er om den 10 prosent av alle bakteriene som finnes i spyttet ditt, så en del er igjen i munnen da etter at du har kastet ut tyggisen.
0: kan den forskningen
2: brukes til da, bortsett fra å hjelpe tyggisprodusentene med å tjene enda mer penger? Ja, det kan du si. Men forskerne de håper samtidig da at produsentene av tyggis får ja, skal vi si, blod på tann, til å lage nye typer tyggegummi som er enda mer effektivt til å ta seg bakterier. Og kanskje vare litt lengre også når det gjelder å holde på ikke bare smaken, men også bakteriene. Faktisk så tenker de seg at det går an å lage tyggis som selektivt fjerner sykdomsrelaterte bakterier. At de ti prosentene som tyggisen tar med seg da, er akkurat de bakteriene som kan føre til den och den sjukdomen. Så får vi bara hoppas att tyggmaterialen inte blir så starka att de tar med sig plombarna samtidigt. I så fall går det väldigt nyskap med tandlägarna tänker jag. I serien
0: Kampen om tungtvatten ser vi hur de tyska satte himmel och gjorde bevegelse för att få producerat tungtvatten på utilgängliga rukan. Du förstår att det heller buddes dratt till Aten eller Aker. Tror ikke. Eller det er Aten. Ja.
1: Begge disse stedene, som du nevner her, finnes det nemlig masse naturlig tungt vann. Ulempen er at hverken Aker eller Aten befinner seg på vår planet. Ikke. Nei dette her er steder som befinner sig på den
0: etterhvert ganske kjente og kjære kometen 67P Det hadde landet en liten sond i høst
1: Ja, nettopp og moderfortøyet til denne her lille landaren den fortsetter jo da å surre rundt kometen som en liten kunstig måne og den kartlegger kometen i detalj og nå har da ESA delt inn kometen i ulike regioner med ulik geologi og så har de gitt disse regionene navn som Aker, Aten, Asch, Imhotep og så videre, og det er så snakk om egyptiske navn. Og disse kartløyene Kortene som de har laget, samt en massa andre data fra kartleggingen, er nå sluppet i en egen spesialutgave av tidsskriftet Science.
0: Men du snakket jo nettopp om mm. en asteroide med en egen måned som passerte jorden i natt. Hvor stor er egentlig denne kometen i forhold?
1: Den er litt over ti ganger så langt. Men den er ikke helt rund, så det er litt vanskelig å si akkurat. Men de som studerer den, de er faktisk ikke helt enige om kometen er satt sammen av to snøballer, altså svære snøballer som er smeltet sammen, eller om det egentlig er snakk om en gammel svære som bara har blitt litt sånn slitt og erodert på mitten i løpet av de siste 4 miljarder årene. Men Uansett så ser den litt ut som en stor badan med en kropp og et hode og en nakke imellom. Og søker du på nettet så vil du se at det florerer av bilder av kometen plassert over diverse byer for å vise størrelseforholdet, for eksempel over Oslo, og da blir Høie også ganske mikroskopiske forhold. Altså vi snakker om en fire kilometer svær badan med et volym på litt under halvparten av Mjøsa. <høy> ja. Og det interessante er at hvis du satt den opp på mjøsa, så ville den faktisk flyte. Hvorfor det? Jo, for den har en massetetthet som bare er halvparten av massetettheten til vann, så den vil flyte som en kork på mjøsa. Ja. Og det var litt overraskende for en del. Ja, det, det
0: er sånn men, ja, men,
1: men nå er det i hvert fall sånn at nå har de studert overflaten i det tallet her, og Esa kan nå gi noen svar på hvorfor det er sånn. For det er masse strukturer på overflaten som tyder på at det er aktiv geologi. Det er liksom pussige mønstre som ikke helt kan forklares enda, og det er svære sprek kjer och rifter och så har de någon kratrar med branta kanter och helt flata bunner, och det här tyder på att det har varit utblåsningar fra det inre hvor gaser och støv eller kanske sand da strömmer ut och lägger sig på bunden og mange mener at det er snakk om en iskjerne som fordamper når den kometen her nærmer seg sola, eller når den utsettes for strekk og vridninger, og så slipper disse gassene ut og gir et porøst indre.
0: Og denne isen er laget av tørta da? Tungt vann? Ja.
1: <laughs> ja, det er i hvert fall en mye høyere andel tungt vann i den enn i vann her på jorda, har det vist seg. Og det var en interessant oppdagelse i seg selv, for det støtter i hvert fall ikke en veldig populær hypotese om at vannet her på jorda en gang i tiden kom fremst fra slike kometer.
0: Og så,
2: Elne, det så sånn at det er foreldrene dine som avgjør hvor gammel du blir? Ja, sånn er det, Linne. Helt fra du blir født, så er en stor del av fasiten om hvor gammel du skal bli bestemt. Og da handler det nødvendigvis ikke om hvor gamle foreldrene dine selv blir, men mer om hvor gamle foreldrene dine var da de fikk deg. I hvert fall så er det som sånn for fugler, eller nærmere bestemt tråstsangere fra Sverige, som er undersøkt ved Universitetet i Lund. Der har forskerne sett på arvemassen til fuglene over en 30-årsperiode, og nå er resultatet klart. Og kan var det de fant der? Jo, det de har gjort av, må jeg si, de har, de har undersøkt, undersøkt disse telomerene, det vil si den helt ytterlige, enden på kromosomene. Hvis du tenker deg for exempel skoliser, så er den, mm. den ytterste plasten helt på enden der. Ja, og det er lengden på den som bestemmer hvor, ja, hvor gammel du blir egentlig. De, er, de, er telomerene korte, så eh, lever du kortere tid. Um, I hvert fall for tråsangerne så viser det da at forskjellen på telomerenes lengde er markant ved fødselen, avhengig av arvestoffet. Og det er bemerkelseveide at det allerede tidlig livet er så store forskjeller på telomerene, både hos mennesker og dyr, sier Asghar Mohamed, en av forskerne bak studien i en pressemelding.
0: Men hvorfor har noen lengre telomere enn andre da?
2: Jo, hos tråstsangerne så virker dette å ha en årsak som ligger på morens side. Og jo eldre hunden er ved avkommets fødsel, jo lengre kromosomender for ungene. Og hormonnivåer og antistoffer før klekkingen virker også å ha en stor betydning. Det vil si hvis mor er en eldre mor, jo lengre kan det hende at avkommet lever. Ja,
0: dette blir jo ikke mot mottatt oss de som helst vil ha oss til å føde tidligere, for fertiliteten går jo ned med alder.
2: Ja, nettopp. Så det, det spørs om det er så fryktelig lurt å vente med å få barn bare for at du ønsker at de skal leve lenge. <laughs> Dessuten så mener forskerne at det kan være annerledes hos oss mennesker, for med oss så tror de nemlig at det er jo eldre pappaen er, desto lengre til og merer, det sier Asghar Mohamed.
0: Sånn at hvis du en ung kvinne så kan du trygt skaffe dig
2: en skikkelig gammel fyr å få barne da, er det sånn? Ja, akkurat den oppfordringen å med der. Kan det kan jo hende at noen tenker at dette er bestillingsforskning fra eldre menn, <laughs> for dette må det i hvert fall forskes mer på med mennesker for å kunne si at det er sånn. Og hittil så er det altså bare funnet som med fugler, og da er det som sagt fuglemammans alder i svangerskapet, da, eller ved befruktning, som bestemmer avkommets levetid. Det var Ellen
0: Versig-Guttomsen og Torkel Jemtrud som fortalte om nyheter både langt under og veldig nær fra vitenskapen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.